0: Y bienvenido, Haciendo honesto, venga para acá Gracias Caballero, ¿qué tal? Muchísimas Hola. gracias por acompañarnos Te sacamos gracias de los sí. fogones hoy Hoy sí <ríe> ¿Cómo va todo? Excelente Pero tú pasaste por tu casa, pero tú no hueles ahora mismo ni a aceite, ni a cocina, no. ni a nada de esos afanes La casa por acá sí. <ríe> Está bueno Cuéntame de ti, Saberio, ¿cómo estás? Muy has bien Has tenido un buen año, Saberio, quiero felicitarte Gracias eh, Porque bueno, eh, has tenido junto a tu equipo, no solamente tú, eh, una proyección interesantísima en República Dominicana, no solamente con tu cocina, que tienes muchos años acá en República Dominicana, ya ya vamos a contar cuántos, sino también desde la perspectiva de los medios de comunicación. Masterchef ha sido un escándalo. Eh, aprovecho para contigo enviarle felicitaciones a todo ese equipo eh, de sí. gente que está trabajando tan duro, ¿no?
1: Sí, Masterchef fue como que una sorpresa, ¿no? Se trabajó muy duro para eso, pero sí, súper feliz felices lo que hemos
0: logrado. ¿Cuánto tiempo eh, ya, ya tienen con la segunda temporada, no? Ya estamos en la segunda temporada terminando de grabar. ¿Terminando de grabar la segunda? Sí. Ah, no, pero esta gente va volando. Sí. No te puedo creer. Damos más o menos un balance con relación a la anterior. ¿Lo mismo?
1: ¿Qué hay nuevo? Mm, no, cosas? bueno, todos los participantes son nuevos. Eh, el nivel de la filmación son mucho mejores. Uh -huh. Un cambio en el estudio. Eh, bueno, ya tenemos más prácticas, okay, okay. tenemos más capítulos, sí. Además, entonces hay más desenvolvimiento, ya. es mucho mejor. De verdad, nos ha ayudado la primera temporada, al no ser eh, profesionales en esto, <risa> cuesta mucho. Pero ya tú lo habías hecho, ya tú tenías un entrenamiento previo. Yo había hecho más sola academia claro. con eh, con José Llano y... Sí, pero muy, muy diferente. pues. Okay. Ya cuando vienen auditores de afuera, eh, te exige más. Realmente hay que concentrarse mucho, mucho, mucho. ¿Y tu personalidad es tal cual lo que
0: veía la gente? Sí. Yo te conozco, pero hay gente que no. Sí, sí. <risa>
1: para, para dar un cambio o guiado a un cambio.
0: Okay.
1: Yo creo que los, los tres, Tita, Leandro y yo, somos muy diferentes. Llevamos cocinas muy diferentes también.
0: Así
1: es. Eh, nuestra experiencia también no es la misma. entonces Eso hace que las decisiones o la forma en que nos desenvolvemos se ayude a que haya una dinámica fantástica. ¿Y no hubo
0: como diferencias entre los jueces? ¿Algo así como que tú tuviste... Bueno, en no algún momento... Fue el... No,
1: peleamos, Vamos. no. Peleamos, no. Sí, pero... sí, sí, sí. Hay momentos en que... Yo no estoy de acuerdo con esto, yo Eso sí es eh, entiendo que, que por ahí no es, pero okay. somos tres y tiene que haber alguien que, que desempate una decisión, ¿no? ¿Te tocó estar en una posición difícil? Sí, yo creo que yo creo que en, el, en la primera temporada, mira lo que pasa. Cuando los, los muchachos van a cocinar los participantes, eh, el margen de error es muy importante. Okay. Es decir, el que menos cometa margen de error obviamente es el que menos el que mejor es, es auditado y nos, nos saca de, ba de balance. pues, porque claro. Decimos, bueno, lo hizo todo bien, cumplió con la expectativa, va ah, para así. el balcón. Ya cuando hay los errores, son los momentos de ayudarlo a corregirlo, de que no los cometa para el momento lo emplatado, pero si llegan los errores, que hay errores fatales, te quedó algo crudo, se te olvidó prender el horno en el momento que era y no lograste cumplir el reto, mm. ya son decisiones muy, muy, muy firmes. pues Mira, esta persona no, no cocinó bien el pollo, uh -huh. quedó crudo, en un restaurante te llega un pollo crudo y claro, va claro. afuera y, y eso así.
0: Fíjate que la dinámica de los medios de comunicación, bueno, tú eres chef, ¿tienes 18 años en República Dominicana? 18 calcule años. Bien, calcule bien, calculé bien, 18, 18 años. años. Saberio no llegó ayer. Ese acento no. que ustedes le ven, ya van a saber por qué, Pero hay gente que piensa que Saberio tiene seis meses. No, señor, 18 años. 18 años aquí. Esa situación de estar en los medios, eh, ya tú estabas en tu cocina, en Patepalo como chef, hace muchísimo tiempo, estos 18 años estás Así allí. Mismo. Y salías a conversar con, con los clientes, lo haces todavía. Pero la dinámica en los medios de comunicación es distinta porque se te acerca gente que tal vez no conoces.
1: Sí, yo creo que, que Masterchef para mí personalmente me abrió las puertas a, a, a muchas personas que no sabían que yo estaba en el, en el restaurante uh -huh. eh, porque obviamente no tenemos el tiempo para ir a todas las mesas. Uh -huh. Eh, tú creas un vínculo, creo que 18 años continuos en el mismo restaurante, sí te da que la gente te conozco un poco, pero me abrió sobre todo un sector infantil increíble. Ah, ¿sí?
0: al sí, niños?
1: Sí, increíble wow. pues. Sí, yo, van niños que dicen, bueno, mira, vinimos a comer al restaurante porque mi hijo quería su cumpleaños aquí, pues. Entonces, creo que eso ha sido una satisfacción personal muy grande. ¿No
0: esperabas tú llegar a ese no, público? ¿Y qué no. te dicen los niños cuando te ven? Que quieren. Hay
1: muchos niños ahora que quieren ser chef. Sí. Ah, no, que, que me vende los domingos, que, ¿Ajá? Que, que no sea tan duro. <risa> <risa> eh, no sea tan pesado, Pero bien, ¿sabes? bien, sí, bien. Sí, sí, compartimos y, okay. y chévere. Pues. Tú te vuelves como un ejemplo a, a seguir, pero también te, te exige que tú, crezcas personalmente y que sigas, pues, que no pares.
0: Fíjate que hace unos días eh, estuve revisando tus redes sociales. Tú sabes que esto de las entrevistas ahora es más fácil, porque tenemos las redes. Antes uno no sabía prácticamente nada de los entrevistados. Digo que no nada prácticamente nada, porque por más que te documentaras y que buscaras a personas, las redes nos permiten colocar intimidades que la gente ni se imagina. Y yo colocaba un libro que te dedicaron, en el que Máximo Gotura escribía, Cocinar es un acto de amor. Eh, y yo quiero que tú me hables de eso desde la dimensión de, de un cocinero, eh, que no es la dimensión de los que no vivimos ni nos apasiona eh, quizás eh, la cocina, los fogones.
1: Mira, la cocina últimamente se ha vuelto como que se ha salido de lo que era el, un personaje con un vestido blanco detrás de un fuego que nadie conocía. Uh -huh. Si ahorita mismo los cocineros son son emblema país, están involucrados en muchísimas actividades para el crecimiento social. Uh -huh. sí, ya el cocinero es visto de, desde otra perspectiva, totalmente. Y obviamente eso te exige muchísimo, muchísimo, a todo nivel. Yo creo que cocinar, yo no me veo fuera de los fogones. Hay cocineros que. Todavía no. No, todavía no. Creo que eso no ha llegado a ese momento. Yo te entrevisté no no hace veo.
0: siete años y me decías, todavía yo no me retiro de los fogones. Miren, no, toda, ahí está, todavía.
1: Todavía. Eh, y no me veo fuera de, de los fuegos. Pues. Okay. Yo todavía, a pesar de toda la actividad que tengo, estoy en mi cocina, veo a los muchachos constantemente, obviamente, tratando de cumplir todas las partidas que tengo pero sí, estoy involucrado con ellos 100%. Sí. Pero a ti lo que te gusta sí. es meterte
0: en problemas.
1: ¿Sí? A
0: ti lo que te gusta es eso, la dinámica. Eh, te encanta la adrenalina, tú tienes que decirlo. Sí, tú no sí. puedes vivir sin ella. Ahora decidiste emprender un proyecto nuevo. Va a salir uh -huh. Saberio Stasi de la zona colonial. Mentira, se va a quedar en la zona, pero vamos a verlo en la ciudad más uh -huh. cerquita. ¿Cómo así, Saberio Un
1: restaurante bueno, nuevo. Sí, un restaurante nuevo. Que abre dentro de pocos días. Fecha específica no tengo. Comencé un proyecto hace ya un año. Bueno, un año que tenemos haciendo. Pues, sí. Un proyecto que tenía en mente hace muchos años. Que era hacer un restaurante de muy pocas sillas. Pues, okay. Donde, como si se dice, pudiera ser mi cocina. Pues. No es que lo que he hecho antes no es mi cocina. Pero donde fuera mucho más minimalista, okay.
0: más personal, más,
1: más creativo.
0: Okay.
1: Eh, si tú me preguntaras, bueno, pero ¿por qué en Patepalo no? no ¿Por qué eso? en Lulu no? ¿Por qué en Tai no? Entiendo que son restaurantes que, que, que movemos muchas personas. Entonces, en el momento en que, en que tú llegas a hacer un plato muchas veces... Lo perfeccionas, pero a nivel de minimalismo se pierde un poco. Okay. Eh, obviamente al tener un abanico tan grande abierto, también te, te, te disminuye un poquito lo que es el vanguardismo, disminuye un poquito. Entonces, eh, sí, tenía en mente siempre eh, hacer un restaurante pequeño, y bueno, y de repente apareció una casa. Y
0: ojalá que sea bueno.
1: Aguala. Agualá. Sí. Yo digo ojalá porque es que sí. suena
0: como muy a ojalá. Dime sí. qué significa ahualá.
1: Mira, ahualá es una expresión indígena okay. que significa Dios bendiga este sitio. Qué lindo. Entonces, fue un hombre que salió de una muchacha eh, venezolana uh -huh. radicada en Nueva York eh, que ella, hablándole del concepto, Llegamos a buscar un nombre eh, místico, como se dice. Okay. Sí, para mí Agualá es un restaurante místico, pues. ¿Es, la, es una conexión contigo. Sí, sí,
0: totalmente. ¿Y es una conexión con Dios?
1: Eh, sí, es un es un sueño, metas y, y experiencia de vida todo unido, pues, okay. en un restaurante.
0: Pues. ¿Quién va a ser la primera persona que va a comer en Ajuela?
1: Bueno, mira... ¿Ya sabes? Eh, <risa> sí, hemos hecho pruebas. Okay. Ya tenemos la cocina lista. El salón todavía no está terminado. Pero yo entiendo que más que el momento de de la de, de quién comió el primer plato es quién va a ser el primer ticket. Okay. Que llega. <risa> okay. Porque cuando tú invitas a alguien le das lo que quieres. Claro. Otra cosa es... Que llega un cliente, ve un menú y pide el primer plato. ¿Cuál va a ser? Mm. ¿Por qué? Son preguntas que estamos esperando. Ok. Que estamos esperando. Y Aguala creo que va a ser un sitio increíble.
0: En este caso, ¿estás como chef ejecutivo? ¿Es tuyo? ¿Estás en sociedad con Luis Broker también, como en el caso de Paté Palo, o no? No,
1: en este caso, eh, la partida de Aguala es mía. Ok. Eh, incurrí en este proyecto... Se hice solo. Ok. Eh, Luis, Luis te dijo, yo no voy. <ríe> no, 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 me dijo no voy, pero el grupo tenía otras miras. Okay. Y entonces sigo con. Y no con, hay rush con eso. No, está está todo, para bien. Nada, todo, bien, todo bien. Luis Broker te dio la mano hace 18
0: años en República Dominicana. ¿Recuerdas 100%. cómo fue ese momento? ¿Cómo surgió esa llamada? ¿Tú estabas
1: en Caracas? Eso comenzó, no. Yo estaba aquí. Okay. Yo llego a Dominicana hace 20 años. Okay. Llegó un restaurante muy pequeño y después me fui. Y Luis Broker dio una tarjeta que decía, no te vayas del país sin llamarme. Entonces, ahí comenzó todo. Pues. Comenzamos a hablar. Yo, de verdad, no me veía aquí porque entiendo que, que esa primera época no fue una mala experiencia, pero no era lo que yo estaba buscando. Okay. Entonces, decidió irme totalmente.
0: ¿Ese restaurante pequeño todavía está abierto? No, no existe ya. ¿No existe ya? No existe ya. Pero Saverio existe, queda mucho por dar. Sí.
1: Y eso es algo muy positivo. Entonces vine supuestamente por un año. <ríe> Para Patepalo. Sí. se convirtió en tres. Sí. Se convirtió en tres. Después de esos tres me ofrecieron cinco. Y después de esos cinco me volví socio del grupo. ¿Cómo Saverio está así?
0: Porque yo decía el tema de tu acento. Tu papá es italiano, de Sicilia. Para el mitano. Tu mamá es colombiano, de Bucaramanga.
1: Colombiano. Colombia.
0: Vea pues, qué rico. Además, entonces ya vean ustedes el, el, el cambio de, 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 del swing. Tú naciste en Caracas, la sultana, como sí. le digo yo, la bella, nuestra bella Caracas. Pero resulta que entonces decidiste muy jovencito empezar en cocina y entonces te fuiste a Francia. Los 16, a los 16 años. Sí. A los 16 años. Entonces ahí empezó el mix
1: nada decido irme yo me iba todos los años a europa okay. a realmente aprender eh, y decido salir de venezuela como se dice totalmente yo no volví a venezuela como desde los 22 años ya decido no volver cuando llegó a, a república dominicana ya con con el grupo patipalo que decidió hacer un acuerdo que 10 meses en la república uh -huh. y dos meses fuera. Entonces, creo que eso fue la mejor decisión Esa fue de la vida. Clave. Esa fue la clave. Porque eso me, me, me ayudó a conocer, a seguir aprendiendo y sobre todo era, era abrir las puertas a mi cocina pues. uh -huh. Porque nunca escogí un sitio para ir que no hubiera sido pensado muy minuciosamente. Ok. Sí, eh, tengo la... ¿Cuántos la, países la, conoces? ¿Los has contado? Mira, países, no, lo, no los he contado los países, pero ciudades 399. ¿Has contado la ciudad? O sea, bueno, oigan,
0: 399. Dime la 400. Eh, ¿Cuál, qué, ¿Cuál viene? Que me gustaría fuera a Tokio. No conozco Tokio. pensaba que era chef, pero resulta que también es eh, un viajero eh, consumado. Casi 400 ciudades aquí sí. en el bolsillo, en el pasaporte. ¿Cómo tú te haces sí. con los pasaportes, mi amor? No, bien. No has tenido problemas. ¿No has tenido problemas? Gracias a Dios. Ok. Pero tú tienes pasaporte dominicano, venezolano, italiano, colombiano.
1: No, es colombiano. Ah.
0: <risa> ¿Solo por saber? Pero un día, un día. Un ah, día. pero puedes ir. Sí, claro sí y, y puedes pedir tu pasaporte Sin perfectamente problema. y hay gente matándose porque le den uno sí. tú ves o sea tú eres un privilegiado Saverio. Sí. has pensado en eso has sí, reflexionado sí, sobre
1: eso? sí mucho yo creo que eh, que el camino lo tú lo, tú lo decides pues okay. todo el mundo tiene oportunidades en la vida no creo en que en que no haya oportunidades el problema es quién las coge o quién las va a aprovechar es muy importante.
0: Me acabas de, de, <risa> de dar una idea, porque en algún momento me hablaste de Jean-François wow. y me hablaste de esas tres oportunidades. Sí. Él te dijo que la vida tenía tres, tres. y que perdías una cuando nacías, sí. que la siguiente te la había dado él y que la tercera te la estaba dando Luis Broker. Y tú piensas en Jean-François y yo sé lo que significa para ti. Fue como un padre. Eh, ese hombre que, que te dio la mano Que te llevó a Francia Que te dio su casa en Francia Para que estudiaras sí. ¿Qué pasó con Jean-François? Eh, no, ¿Quiénes sí, compartirlo sí. con nosotros? Ay, hubo una ruptura
1: Bueno No, él sigue cocinando Obviamente sí. Lo que nos hace mandar. <risa> Al igual que yo, no cocinamos nada más. Eh, qué difícil, pues. Es difícil. Sí, bueno, él fue el que me, el que me abrió las puertas. Pues. Sí. Era el restaurante
0: Emeritus eh, en, Caracas. en Caracas. Y te enseñó prácticamente a arrancar. Uno tiene muchos yo, padres de vida. Yo creo que él, que él
1: más que, que arrancar, me mostró lo que era la pasión por la profesión. Lo que yo no sabía, ni creo que él, es que se iba a volver uno, una obsesión. Pues, que fue lo que se convirtió. Pues. ¿Para él? Para mí. ¿Y para ti? Fue increíble. Pues. Él era un mago.
0: Pero yo, a él le salía todo fácil y tú sufrías yo, para que te saliera. Sí, yo, <risa>
1: Si algo recuerdo de, de nuestro tiempo cocinando juntos es que él movía las manos para decorar los platos de una manera increíble. Después vino Harry Potter, la película, y yo decía, de verdad que es un Harry Potter. Él tiene una destreza para mover las manos. Increíbles, increíble. Si sí, yo decía, ¿cómo hace para decorar así? Y de verdad era algo que todavía recuerdo, si sí, lo veo en cada momento.
0: ¿Qué pasaría si Jean-François se sienta en la mesa de joelá? Wow. ¿Él pediría o tú le llevarías un plato? ¿Qué crees?
1: No, yo creo que él pediría. Él pediría. Tiene un carácter que Dios... De verdad era muy fuerte. Él fue muy fuerte. Él... Él era una persona... Yo diría, los muchachos dicen, Saverio es muy duro, pero... Yo creo que Jean-François era. Es por ahí. Era un régimen. Era súper exigente. pues.
0: ¿Tienes averio un pupilo? Como, fue, como fuiste tú de Jean-François, por decirlo de alguna Mira, manera. Yo creo que no.
1: Eh, wow. Tengo muchísima gente a mi alrededor. Obviamente, merito ser un restaurante chiquito. El grupo Pepe Operaciones patepalo es grande. Sí. Eh, volvemos a Huala, que es chiquito también. Eh, pero yo creo que han pasado, el mundo va más rápido. Uh -huh. Entonces, sí, han pasado muchísima gente eh, al lado mío. Pues yo creo que fueron épocas diferentes. Yo entiendo que más que un pupilo, aquí lo que he tenido es un, eh, una persona que es Felipe, que tiene conmigo 20 años y ha sido mi columna vertebral. Pues. Ah,
0: si, ¿Y sientes que le estás transmitiendo y que juntos aprendemos. Felipe es mayor que yo, Sí.
1: pero Felipe no me ha dejado nunca en ningún momento. Desde el día que nos conocimos. En Felipe fue quien me fue a buscar al aeropuerto. Guau. Wow. Y no nos hemos separado, pues. Desde el primer restaurante que llegué, después de operaciones ahorita. Pues. Tu papá decía que tú estabas loco
0: porque querías ser chef. Sí. <risa> y y que y no, no estaba, fue fácil, ¿eh? Papá, no, no estaba fácil. muy de acuerdo con esto. Pues. Es que es que ser chef hace unos 20 años, señores, no era lo que es ahora.
1: No. no era Antes,
0: no. querer cocinar era...
1: Bueno, algo se que no Es una profesión. Pues. Exacto. Bueno, una profesión pues. Bueno, si algo ahorita no me arrepiento, pues sí. Si, si yo volviera una máquina al pasado, ¿qué yo haría? ¿Qué harías? Que no hice. Hacer la universidad. Estudiar completamente. Terminar mis
0: estudios. Pues, ok. Que no lo hice. Pero no estudiaste nada. No, no, fui, no llegaste a ser el... No, empezaste a cocinar, claro, los diseños te fuiste a Francia. Yo comencé ¿qué? a cocinar
1: a los 12. No, imagínate. Terminé el bachillerato porque me arria, arriaron pues, <risa> con, con los caballos. Pues, me fue muy bien, nunca raspé una materia. Eh, nunca te quemaste. Nunca me quemé. Al menos en las clases. Nunca pero en los comunes te has quemado mucho. Sí, sí. A cada a rato. Es cuando la profesión entra. <risa> pero, pero sí.
0: Eh, Saber, ¿y ¿Es verdad que si uno se pone pasta de diente en una quemada se resuelve?
1: No, no creo. <risa> no creo. No ¿Qué creo. se
0: debe hacer para lo, que, para, lo que, para lo que como yo no Lo mejor nada? es
1: que, que en el restaurante haya su botiquín donde se usen okay. cosas especializadas para lo que está pasando.
0: Pues. Ok, ok. Eso era la receta de la abuela. Te quemas, te ponte pasta de diente. Guau. Wow. Sí, pero arde, arde mucho más. Sí. Eh, no sé si resulte, pero. Animo un consor, cuando te
1: cortabas. Exacto. Los exacto. doctores dicen que es una locura. Ajá, ajá. Y bueno. Pero tu
0: mamá cocina mejor que tú. Yo estoy segura. Eh, bueno.
1: <risa> ¿Te digo no, por mira, qué? mamá cocina buenísimo. Ok. Mi mamá cocina buenísimo. Siempre en casa se, se comió muy rico. Okay. Muy rico. Mamá cocina bueno, pues yo creo que cocino mejor. <risa>
0: Eh, ¿Cuál, veces... es el, ¿Cuál es el plato de tu mamá que tú añoras? ¿Tu mamá está acá viviendo en República Dominicana o no?
1: Mamá no. Mamá no solo vive aquí. Sino... Sí, ahorita vive aquí. Tranquilo.
0: Tranquilo, que para eso somos amigos. Y este espacio se llama Siendo Honestos y yo te agradezco. Porque... Y
1: ahorita estará en Wallah, pues. ¿Está?
0: En Aguala traba. trabajando.
1: En trabajando.
0: En Agualá. Sí. O sea, ella es parte de tu cocina. Es parte de eso. O sea, es un sueño hecho realidad. Sí. Y tu hermano también está acá. Así que has unificado a tu familia. Y tu hermano también está en los fogones. Qué historia. Y sí, mi hermano es
1: el chefe de Mitri. Así es.
0: Le ha ido muy bien también.
1: Muy bien, sí. Gracias a Dios. Y. Y mamá está en Aguala haciendo pastas. Las pastas son, son como la partida de ella en, en el restaurante. Entonces, Agualá, ah, voilà. eh, hablamos de un restaurante de 60 sillas, okay. pero la propiedad tiene 1.098 metros cuadrados. ¿Cómo así? Una barbaridad. El restaurante en mesas tiene 121 metros cuadrados y la cocina tiene 398. Esa es una de las razones por las que yo fui no Son solo, tres, casas en donde, no solo tres, pro, tres de mi casa. No solo el proyecto fui solo porque es mentira que Abuela se construyó solo. Okay. Abuela se construyó con un grupo de gente que se sintió totalmente identificado con el proyecto. Y hay muchísima gente metida ahí, pues, que, que ha puesto un granito de arena. Pues. Okay. Pero sí, la cocina de Agualá es un sueño. ¿Pero sin la pasta de
0: tu mamá no sería Agualá?
1: No, es decir, ella tiene su propio espacio. Eh, tengo dentro de un restaurante de 60 sillas y 14 en el bar, una fábrica de helados. Ok. Eh, una pastelería del tamaño de la cocina de patepano.
0: Eh, Para el tema del chocolate que te encanta además. Sí. Y que junto a la, a la familia Risec han hecho sí. grandes cosas, sí, ¿cierto? Sí, hemos hecho
1: grandes me están apoyando en el proyecto.
0: Bueno.
1: Eh, la línea caliente de Agualá es una locura. Aparte de eso, soy, eh, voy a, soy el primer restaurante eh, y espero no ser eh, el último que se preocupa por hacer sus propios embutidos con productos locales. Okay. Ya tengo un peperoni de conejo, tengo una tocineta de pato, eh, estoy haciendo lomos embuchados con productos locales Qué rico. entonces y ya se pueden conseguir además en The butcher? En the Butcher Shop tenemos la partida de salchichas Exacto. Wow. y vamos a tratar de hacer de hacer eh, los embutidos también para allá ok eh, todo con producto local porque te cuento que Ajuala, sí. aparte de ser un proyecto eh, muy lindo, es, es co mi cocina, lo que yo he vivido en todos estos años, pero con un enfoque muy, muy grande al producto
0: local. Okay. Sí. ¿Siempre has tenido como esa línea? ¿Siempre has querido explotarla?
1: Sí, sí. Entiendo que los restaurantes que, que, que estoy y que llevo, tenemos productos de mucha calidad, pero nunca nos habíamos preocupado porque el producto local fuera llevado a su máxima expresión. Okay. Y eso es lo que yo quiero lograr en Agualá. Y Agualá, por decirte uno de mis mayores retos, es que no voy a trabajar con carnes importadas. Todas okay. mis carnes son locales. Por eso me ves apoyando muchísimo el proyecto de Branco. Así es. Porque entiendo que, que tiene mucho futuro. Tal vez no es lo que la gente quiere ahorita pero es un, producto que, es un proyecto que va a llegar a donde, a donde, a donde sí. lo queremos sí. llegar y entiendo que si la gente apoya, va a lograr cumplir sus metas. Pues. Porque al final hay que apoyarlo. Pues. Claro. Soy, soy Tengo un cuarto de maceración de carne, de añejamiento y de secado de carne dentro del restaurante. Entonces voy a hacer eh, como que un restaurante que se atreve... A agarrar carnes locales y a llevarla a todos esos procesos, pues. lo cual eh, eh, todo el grupo CCN, por medio de Brangos, me da un apoyo increíble. Pues, ¿Qué platos esto? vamos a ver en Ajualá? ¿Podemos decir algo? Wow, Mira, los, los nombres de los platos de Ajualá son nombres muy rebuscados. Okay. Eh... Dicen
0: que los chefs hacen eso para cobrar más.
1: <risa> bueno, hay un, hay un libro de un famoso chef que dice en su última página poco en el plato y mucho en la cuenta pero ¿va a ser así? mira yo no veo a Joala como un restaurante okay. yo veo a Joala como como un sitio a conocer y una experiencia yo entiendo que el que quiera ir a comer solamente no va a cumplir sus expectativas mm. Va a salir decepcionado. El que quiera vivir algo diferente, sí va a cumplir sus expectativas. Esa es la idea. Sí, yo, yo tengo una política de vida que estoy muy claro. ¿Qué quiere la gente cuando va a un restaurante? Y la gente lo que quiere es que no pase nada. ¿Cómo así? La gente cuando va a un restaurante va a comer. Yo entiendo que quiere que pase algo. Sin embargo, cuando llega a los restaurantes, normalmente no pasa nada. Entonces, cuando pasa algo, ya se convierte en otra cosa. Mm. Entonces, en Ajualada queremos que la gente... ¿Van a pasar cosas? Que pasen cosas. Ah, van a pasar. Eso, eso es Entonces, muy interesante. Algo que tiene Agualada súper, súper loco, pues <risa> a veces algo que me llena mucho de satisfacción, es que hay una pared gigante dentro del proyecto. Y una política es que cada empleado que entra, se le da una tiza. No marcamos el ponche, damos una tiza. Ok. Y esa persona tiene que ir a esa pared y poner el primer producto que se le ocurra en la mente. Uh -huh. Si yo entraría ahorita a jugarla, ¿Qué pondrías? Lentejas. ¿Y tú? Piñones. Ok. Entonces, vamos a agarrar todos <risa> esos productos y se va a hacer el, el menú del mes siguiente. Ok. Entonces, la pared se llama la historia sin fin. Wow,
0: Porque no tiene finalidad. ¿Y eso sale de la cabeza de Saberio o hay alguien involucrado en eso?
1: Mira, yo creo que eso sale de mí. Pero. Hay alguien que lo ilustra. Pero hay muchísima gente oh. involucrada desde el principio del proyecto. Ok. Como Pamela, Yulisa, Felipe, eh, Rafael, eh. Cuando llego con el proyecto, con el grupo, con Brangus, todos los involucrados en ese proyecto entraron. Cuando hablamos del proyecto con, con la gente del RISEC, del Cacao, uh -huh. también se involucraron eh, eh, los Bonarelli cuando le contamos el proyecto hace muchísimos años. Yo creo que no ha sido un proyecto solo, ha sido un proyecto que se ha unido. La gente, todo el mundo ha puesto un grandito ha puesto un granito todo el que va dice cómo es posible pues yo tengo 221 metros cuadrados de invernadero en el propio restaurante entonces nos hemos preocupado por sembrar cosas que sabemos que no son comunes mm. por lo menos ayer nació el primer cornichón verde que es el pepinillo miniatura el primer cornichón verde porque yo no había escuchado esto aquí ok entonces como en el necesito? país ¿Te trajiste la semilla? Traímos las semillas, okay. sembramos, hicimos pruebas. Y José Morel, que es alguien que me está ayudando en esta partida, es un obsesionado por las cosas locas. Okay. Entonces, yo también, pues. Entonces, <risa> vamos Miren. ahí.
0: Saberio, normalmente un domingo a esta hora todavía estás cocinando.
1: Eh, no. ¿Los amigos te los toman libres? Eh, eh, mira, no me los tomo libres porque creo que es imposible con todas las cosas que <risa> llevo. Pero sí estoy como en, en mucha paz. Ok. Pues, en mucha paz. Hablando de paz, cuando yo te Ayúdame con la, con la
0: revista Sala de Espera, por favor. En el 2012 yo te entrevisté, Saberio y a mí me encantó esa entrevista por, por varias razones. Cuando yo entrevisté a Saberio en el año 2012, nunca se me va a olvidar. Y lo cuento para que el que me lo dijo en aquella oportunidad le dé pena. Eh, <ríe> no, por mal, no por mala, pero es verdad. Me dijo, pero ¿quién es Saberio Está así. Y yo le decía, es el mejor chef de este país. Y me decía, pero yo no lo conozco. yo le digo, bueno, pues ve y conócelo. Y yo dije en esa oportunidad que no íbamos a hacer una portada, sino dos. Y colocamos a Saverio así en sala de espera en portada uno y en portada dos. yo sentía que no era suficiente. Y hoy que esté acá, para mí es súper, súper, súper especial. En este momento, Saverio, ¿cuánto tú pesabas? No me acuerdo, con, pero mucho. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque ahora estás súper delgado. Eh, tu, tu estilo de vida cambió. Claro, tu trabajo no, pero tu estilo de vida cambió. Sí.
1: ¿Bajaste cuántas libras? Mira, ¿cuántas libras bajé? No lo sé. Porque no me peso. ¿Ah, no? Para mí, <risa> yo digo que entré, soy un extremista. Cuando me propongo algo, es difícil que lo suelte. Y obviamente, como todo ser humano, nadie quiere un fracaso. Nadie es amante de un fracaso. Pero todos tenemos fracasos en la vida y nunca los contamos. Uh -huh. eh, solamente contamos los triunfos. Somos, como se dice, hay muchos padres en los triunfos y el fracaso es huérfano. Sí, es. solitario. Sí. Eh, yo llegué a un gimnasio por error. ¿Cómo así? Fui un gimnasio, estaba de moda comenzando la época del crossfit. Ajá. Hace ya como cinco años. Y yo entré a una cosa de crossfit por error. Empezamos, hice el primer día grave. Yo creo que todavía me duele. Porque al no moverte, ese día se movió todo, todo el cuerpo. Tenía un desbarate increíble. No podía ni subir la escalera de para para ir al baño. Y, y tú notabas que la gente cuchicheaba como diciendo, mira este gordo al segundo día se va a ir. Pues. Y estaban todos estos hombres y mujeres todas fit. Y todo y yo, cúchale. Y nada, yo dije, bueno, yo pagué tres meses, no lo voy a dejar. Bueno, pero entonces ni por, ni tan error. Entonces. Ya
0: determinaste y pagaste tú tres meses.
1: Lo que pasa es que no lo pagué para mí. Ah. Lo pagué para otra persona que no quiso ir. Okay. Entonces, como esa persona no quiso ir, no había reembolso, decidí hacerlo. Okay. Y entonces ya empecé a ir todos los días. Obviamente a un ritmo muy, muy pequeño a lo que las personas que estaban ahí lo hacían. Y empecé a perder peso sin, sin querer, pues. Claro, ¿no? Sin querer, ¿no? Dándole al CrossFit. Me di cuenta que comer en la madrugada <risa> era una locura. Ok. Porque creo que no existe chef en el mundo que no termine el servicio y diga, ¿qué vamos a comer? Entonces me di cuenta que, ¿qué pasa cuando uno sale a, a la una de la mañana de las cocinas? Sí, claro. ¿Qué comes? No está abierto eh, un salad bar, No. no. Entonces... Realmente cualquier cosa lo que, te que uno come país. come y cantidades industriales como yo siempre he comido y te vas a acostar y eso es fatal. Pues. Entonces, para esa partida y me dediqué al ejercicio. Okay. Y bueno, después en la calle te dicen, tú te ves más flaco, tú si sí estás bonito. <risa> <risa> y esas cosas te motivan y sigues, sigues, sigues y no paras. Pues. Ahorita mismo ya no hago más profit eh, sino lo que hago es, soy un amante del mirador y me voy al mirador, entonces en el mirador corro y monto bicicleta y nado con Anaísa Tejada que, bueno, es campeona es. de natación eh, ella es la dueña de 809 que era donde hacía el crossfit, entonces esa gente son, vive su vida en base a esto y bueno, eh, en correr me entrenó Carolina Leiva y, y en bicicleta también y bueno, ahorita estoy un poquito apartado por Agualá, uh -huh. porque realmente me he dedicado a buscar cosas locales claro. muy emblemáticas y me paso Eso horas en los, tiempo, en los claro, campos. Claro. entonces Saberio, ¿es cierto que
0: todos los chefs son borrachos?
1: Eh, no, yo no tomo muy poco alcohol. Tomas poco alcohol. Tomo muy poco alcohol. Te digo
0: porque una vez me dijeron eso. Todos los chefs son borrachos, se pasan de trago todito. La mayoría son así, no sé si no, es verdad. Yo tomo muy,
1: muy pero poco es alcohol. cierto, eso se dice, ¿no? Sí, se toma muchísimo alcohol en la profesión. Ok. Pero eh, por lo menos yo no soy muy amante de alcohol. Ahorita, un, un, como si se. No tomo mucho, pero cuando tomo, tomo muy buen. <risa> sí, se escojo mis partidos.
0: Ok. Sí. Vamos a hacer un reto. Sí. ¿Qué nos vamos a tomar después de este programa? Ay, 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 no. Es muy temprano. No, 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 piensa, piensa, porque hoy es domingo, son las 11 y 40 de la noche. ¿Qué hacemos? Eh, no, no sé. Es Vete pensando, me ¿no? se dices al final del programa. Fíjate una cosa. Eh, no, no quiero irme del asunto de los productos locales. Eh porque me parece interesante que además has estado tratando de concientizar desde hace mucho tiempo sobre esto. En el caso de República Dominicana, en Semana Santa, yo estaba acá dando la noticia y me preocupó escuchar a un grupo de, de comerciantes, de señoras que venden pescado en la zona norte, específicamente en Puerto Plata. Ellas hablaban, nos están quitando el pez loro, no podemos vender pez loro y eso es un problema para nosotros, ya nosotras lo compramos y ahora todo eso se nos va a dañar hay un poco de desconocimiento aunque se han hecho campañas grandísimas ¿qué se puede decir? No es que decir, se lo ¿tú? quitaron es
1: que nunca debió salir del mar es decir compramos pez loro es decir, por eso es que lo pesca porque lo compran de verdad con esto yo entiendo que que llegó el momento de que de que ya hay que poner cartas en el asunto si no solo el pez loro hay que respetar la veda de langosta hay que respetar la veda de Cangrejo, la veda de Lambi. Eh, obviamente hay mucho, mucho más criterio acerca de esto. Pero entiendo que nosotros, los restauranteros, somos los principales culpables. Nos lo llevan, ya está muerto, lo compramos y lo vendemos. Eso es una barbaridad. ¿Qué hace eso? Y no tú dices, no compro. No, no yo, no, yo no apoyo esto y los pescadores que me llevan productos de esos... Saben que es muy difícil que le vuelva a comprar el resto del año. Yo no apoyo esto. Yo no apoyo esto porque mis nietos no van a conocer el producto. Mm. Y no lo van a conocer no porque se, extin... se estuvo en proceso de extinción por la naturaleza, sino porque nosotros hicimos que, que, que lograr ese proceso. Entonces,
0: es una barbaridad. Así como eso, agricultura irresponsable también. Ahora que estás viajando eh, por todo el país lo has podido ver. Y Depredación yo... forestal, por ejemplo.
1: Bueno, yo, yo entiendo que hay más criterios, que se está haciendo el trabajo, pero no es un trabajo solo de agricultura o de, o, o de pesca, no es un trabajo de eso. Es un trabajo que tiene que entrar el país. Es un trabajo que, que debe comenzar desde el chiquito, desde tus hijos, que tienes que decirle, hay, hay vedas, claro. existen vedas, no se puede consumir de tal a tal fecha, por esto estoy esto. Y, y, a mí
0: me preocupa eso, o sea, me, me preocupa porque siento que además eh, el ecosistema de, de, de una isla es particularmente sensible eh, Y siento que cada día más vamos a volver a la raíz, vamos a volver al origen eh, Como dices tú en, en Ajuala. vamos a necesitar, aunque ustedes no lo crean, de cada una de las cosas de lo nuestro eh, Pienso así Y tal hay vez, muchísimas no cosas que a
1: consumir sí Aquí hay variedades de pescado increíbles. Sí. Que aquí no se consume pescado de río. Y hay muchísimos ríos. Y los pescados de río en Brasil son eh, manjares. Claro, claro. Entonces, realmente hay muchísima opción.
0: Saberio, ¿te preocupa la política de República Dominicana? ¿Tienes alguna preferencia en ese sentido? ¿Le, le das nada. mente a eso?
1: Para nada. ¿Nada? Nada. Nada. ¿No, ¿No te preocupa? No, no me preocupa. Eh... Entiendo que el país está en un crecimiento eh, muy grande. Uh -huh. Creo en el país. Much, much, no me veo fuera de la República Dominicana. Es el país donde más he vivido tiempo de mi vida. Okay. He vivido más aquí que en Venezuela. Eh, adoro mi Venezuela. Eh, pero sí, yo creo que, que el país va, va muy bien. pues Sus altas, sus bajas, como todo. Eh, ¿Le cocinarías a cualquier político? Sí, sin problema. ¿Y a Nicolás Maduro? Wow. <risa> si entra al restaurante, no entiendo por qué no cocinarle. Que me nazca... Invitarlo a cocinar, creo que no. Creo que no. Hubo una polémica con un chef que, que, sí. que lanza sal y tal. exacto. Eh, pero si llega al restaurante, ¿Cómo votarlo? Pues, ¿cómo, ¿cómo votar a un comensal? Pues, creo que, que no es parte de nuestra ética, ética pues. Okay. Y eh, es como que yo fuera a comer a un restaurante y porque me votaran tal vez por, por mi estilo de eh, personal o porque haya tomado una decisión incorrecta o, eh, eh, o no es una correcta. Cosa. Eh, no, 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 apurra, no, no, lo, no lo veo, pues, entiendo que... Imagínate que, que llegara a mi restaurante, se sentara una persona que, que, no, es, que no es del agrado, que, que no soy quien para cuestionarlo, y, y decirle párate y vete. ¿No te ha
0: pasado? No me ha pasado y espero que no me pase. A mí tampoco me ha pasado que haya nadie que yo no pueda entrevistar. Una cosa es el trabajo y otra cosa es... Nuestras afinidades
1: personales. Entiendo que no hubiera un vínculo. Exacto. Entiendo que no hubiera un vínculo. No hubiera... Eh, empatía. Como por decirte, si fuera a comer Máximo Botura mi restaurante, yo saliera y juntaría la cocina a lo mejor Cuidado, y falla algo. Es okay. Por decirte algo, es decir, eh, exacto, no hubiera empatía. Un comensal. Habría mucha gente que le pondría venir
0: Sí. Me gusta eh, conversar contigo. Espero que hayas pasado un programa chévere. Sí. Hay dos cosas que no puedes irte
1: muy, sin decirme. Muy sentimental.
0: pero Muy sí. sentimental. Hay tres cosas que no te puedes ir sin decirme. Uno, ¿a tu hija le sigue gustando la cocina? Eh, no. ¿Ya no?
1: No. Sí okay. es de buen comer. <risa> Igual que tú. Sí. Tiene a quien salir. <risa> Tiene buen paladar. A pesar de que es muy chiquita, tiene 14 años, pero eh, wow qué paladar tiene. Sí, le gusta comer muy bien. sí
0: ¿Normalmente qué comes tú en la mañana, a primera hora?
1: Mira, yo soy amante de los sándwiches. Ok. Pero wow, tengo que dejarlo de vez en cuando, <risa> porque me corro. Ok, pues ahí está, algo
0: sencillo, un sándwichito, no hay que inventar mucho. ¿Mangú? Sí, lo como, pero soy amante de un sándwich. Sándwich, bien. Un buen sándwich es... Lo segundo que tienes que decirme es el plato, por favor, de Agualá, o el que voy a ir a comerme yo.
1: Mira, si tuviera que decir un plato de Agualá, wow. hay muchos, pero pues hay uno que, que es muy particular, ya que hablaste del chocolate, que se llama chocolates, panes, queso y recuerdos. Es un plato, descargó, el plato de descargo tiene seis hoyos. Okay. Utilizamos los seis chocolates que produce Cacao Rissec. Todos hechos en mousse, respetando el producto 100%. Al lado, una taza de chocolate con una mezcla de, de cacao en polvo y un aroma de, de macadamia. Después viene una cesta de panes miniaturas. Ok. De panes miniaturas donde todos los panes son hechos al momento y tenemos pan de bono, pan de yuca, eh, almojábanas un mini pan Ay, de mamá, agua con mantequilla. Rico. ¿Por qué de recuerdos? Porque son los recuerdos de mi mamá. Así es. Y queso porque ¿quién no le gusta un pan queso y chocolate? en el campo. Entonces, eso es para que veas cómo van los platos de Agualá, de ¿no? Eh, es decir, eh, de verdad...
0: Increíble. Va a ser una tremenda experiencia, yo estoy segura que sí. Y te emocionas, y eso es tan maravilloso, que uno pueda emocionarse con, con las cosas que además le dan a uno el sustento de vida, ¿no? Todo el mundo tiene esa... Esa maravilla, sí, esa sí. por eso te decía, eres una persona privilegiada. Eh, no todos podemos tener eh, esto. Eh, a mí me encanta lo que hago sí. y te entiendo perfectamente. Cuando nosotros sacamos adelante siendo honesto. a mí se me aguaban los ojos cuando yo hablaba de siendo honesto, Porque decía, es algo que he pensado tanto tiempo y que finalmente lo vamos a llevar adelante. Y tu proyecto es muy personal. Sí.
1: Tengo un problema, 60 sillas son pocas. Tranquilo, no te preocupes, eh, se va a llenar. Algo, <risa> algo que aprovecho la oportunidad para contar... Es que Aguala tiene una puerta cuando llegas de 3 metros 70. Wow. El letrero es muy, muy pequeño. Todo el que está involucrado en Aguala quiere que la gente vaya. Sí. Yo estoy esperando que la gente vaya. Por la vez quiero que la gente lo descubra. Claro. Entonces, no te abrimos la puerta cuando llegas. Toca. Tú tienes que tocar qué y abrir. Qué chévere, qué bueno. Eh, imagínate que hemos pensado hasta en eso.
0: Mira.
1: Queremos que tú entres. Cuando entras queremos que todo cambie. Pero queremos que tú quieras entrar. Queremos que nos descubras. Pues.
0: Fíjate tú, lo último que tú no te puedes ir de acá es sin una cosa. Este, decías que se habla mucho del éxito, pero muy pocas veces del fracaso. Y que el fracaso es solitario. El fracaso tiene pocos padres, es huérfano. ¿Cuál ha sido tu peor fracaso, Saberio?
1: Que recuerdes. Mira, mi peor fracaso... Creo que ha sido... Tranquilo. No vivir conmigo.
0: No poder compartir con tu hija. Sí. Ese, ese ha sido el peor.
1: Se te va la voz y es normal. Sí. Es normal. Ese ha sido el peor, pues. Se parece un tiempo y ha sido el peor fracaso, pues. Ese. Hay tiempo de
0: recuperarlo. Siempre hay tiempo. Ir. Siempre hay tiempo. Ojalá, ojalá. Ojalá. Vas a ver que sí. Gracias por compartir tu sensibilidad, amigo. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Este programa sí ha estado lindo. Me encanta. ¿Sabes, es verdad que tú eras Boy Scout? Sí, fui Boy Scout. Y no conseguí una soga para que me hagas una cuerda. Pero sí, vamos a compartir eh, un buen vino. ¿Cómo es lo, lo, los lazos típicos? Tú sabes hacerlo, sí, ¿verdad? Sí. Bien. Ok, pues vámonos nos vamos para la. ¿Para dónde que nos vamos? ¿Para Guala. Ah, Nos va para Guala. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros como siempre. Gracias, amigo, por compartir tu sensibilidad. De verdad que, guau, wow, cuánta energía. Muchos, muchos éxitos con ese proyecto porque es un proyecto de vida. Sí, así es. Te mereces lo mejor. Gracias. Y siempre te he considerado un amigo. Chao, chao. Feliz fin de semana.